0: rezonați cu aceste constatări, vi se par realiste, le-ați simțit în propria companie într-un fel sau altul.
1: Uh, uite, dacă tot Mihaela e mai curajoasă, a prins curaj, ne mai spune că de multe ori nu există o comunicare între nevoia managerilor de departamente și pașer. Păi, și eu cred tot așa, comunicarea este cauza principală la toate aceste minusuri.
2: Bună ziua, Claudia Iacu, sunt de la compania OptiBest. Mi s-a părut foarte interesantă prezentarea pe care ați făcut o până acum și punctele pe care le-ați atins. Din experiența pe care am avut-o până acum are zone 100%. Pot să ați menționat, din cont și câteva informații noi care sunt. Sper și pe viitor să fie utile în uh, modul de abordare al uh, training și al uh, proiectelor și al uh, follow urilor care ar să fie implementate în relația cu furnizorii de training.
0: Uh, observați, toate aceste motive... Cred că se regăsesc mai mult sau mai puțin în unele sau altele din companiile în care eu am fost, ca și cauze care duc la rezultatele slabe ale programelor de instruire. Cred că la nivel, la nivel național, la nivel general, se cuvine și este valabilă o constatare și este foarte vizibilă oriunde te-ai uita. Cred că România în momentul ăsta are o lipsă teribilă de ceea ce numim leadership. Fără să facem politică, dar dacă ne uităm din, din fruntea țării în jos, să mă ierte Dumnezeu, eu nu văd niciun lider. Suntem, nu știu, nu văd lider. Și în companii, vă mărturisesc, foarte puțin lideri am văzut. Foarte puțin, foarte puțin. Cred că lipsește, lipsește această componentă uh, și cred că ar merita iată tema și dezvoltate programe de leadership în companii, pentru că uh, oamenii nu, oamenii nu, nu știu ceea ce e leadership. Mulți confundă leadership-ul cu managementul. Am discutat cu manageri care îmi spuneau spre stupoarea mea, domnule zice, ar fi bine dacă ar angaja și niște lideri. Și confuzia acelor oameni era atât de mare încât ei vedeau lucrurile așa, pe o opoziție este angajat un manager și este angajat și un lider. Deci o echipă să fie condusă de doi oameni. Acei oameni nu înțelegeau că liderul și managerul trebuie să fie în aceeași persoană, ca la cafea, doi într-unul. Nu pot să faci, pentru că în pe situații foarte speciale, această dualitate, această separare. Da? Deci, cred că asta este un, un motiv foarte, foarte important. Și, bineînțeles, lipsa de automotivare. Dacă eu, ca manager, funcționez cumva, din inerție și nu mă gândesc decât să-mi iau salariul și să, nu știu, să se termine ziua să mai vedea. Am o mare problemă și compania cu prezența mea acolo are de asemenea o mare problemă. Acolo unde lipsește automotivarea, sigur că și motivarea are și are rost cu ei venind din partea companiei și lucrul ăsta se întâmplă și cel mai natural lucru când nu se întâmplă este pentru un manager, nu? dacă nu e mulțumit, să-și expună neafricat nemulțumirile sau să părăsească compania. Din păcate, foarte mult rămân acolo din inerție, din diverse alte motive și după viață nefericită aduc nefericire și în și așa mai departe. Sunt situații și situații. Am întâlnit de asemenea situații în care am fost, prin colaborarea cu diverse companii pe care o am în zona de cursuri, am fost trimis, să zicem așa, sau, da? să țin un curs de negociere și am constatat cu stupoare că oamenii de acolo au nevoie de vânzări, de fapt. Sau invers, adică apropo de identificarea precară, superficială a nevoilor de instruire, am întâlnit și astfel de situații. Da? Deci întâlnim, întâlnim diverse, diverse situații. Iată, noi am enunțat aici câteva posibile soluții, dar astea sunt soluții care... Pe care hârtia le poate suporta. Vă, vă rog din, din tot sufletul, interveniți cu experiența, cu, cu expertiza dumneavoastră, ca specialiști HR și subliniați care din aceste idei sunt, ar fi cu adevărat fezabile și dacă aveți alte idei cu adevărat fezabile, astfel încât printr-o muncă de echipă, și muncă de echipă înțeleg o comunicare și o colaborare mai mai strânsă între furnizorul de instruire, între ordonatorul de instruire și între așer. Cum ne putem angrena aceste trei entități astfel încât rezultatul să fie unul dezirabil, să fie unul pozitiv? Să se vadă că nu a fost o o cheltuială Ci a fost o investiție care începe să aducă roadă
1: Sorin, până când invitații noștri să prindă curaj Să ne mai expună câteva idei Eu aș reveni cu următoarea solicitare Din toată analiza pe care ai făcut-o tu Ai putea sintetiza câteva idei, câteva soluții Directe la tema noastră, cum creștem până la urmă eficiența? Câteva recomandări, ca o sinteză din tot ceea ce ai expus.
0: Da. O prima recomandare pe care aș face-o și o spun cu cu toată responsabilitatea. Ar fi aceea ca niciun program de instruire să nu se încheie fără să pornească într-un timp scurt în maxim o săptămână un proiect specific. Uh, sigur că sunt, uh, sunt tipuri de instruiri la care este uh, relativ complicat să generezi un proiect. De exemplu, dacă faci un program de instruire în leadership. Uh, dacă mă întrebați în, în momentul ăsta cum ar suna un, un proiect Generată în urma unui program de lider, și vă măturisesc că aș fi în sincopă, nu știu să spun, dar cu siguranță există. Însă noi, în general, ne ocupăm de cursuri tehnice, și fără discuție aici, la orice curs de tip tehnic, nu știu, pneumatică, hidraulică, electrică, 5 FMA, SMED și așa mai departe, fără discuție că de-a doua a zis, Poate porni un proiect pilot, nu, nu trebuie să pornim cu proiecte mamut, nu asta ne interesează, ci cu proiecte pilot prin care oamenii să, să prindă curaj, să-și rodeze cunoștințele, abilitățile, să vadă că funcționează și după aceea să extindă experiența la nivel de companie. Deci, asta ar fi o recomandare: să nu existe un curs care să nu continue cu un proiect. După aceea, acest proiect trebuie gestionat cumva, trebuie păstorit cumva și cred că aici HR-ul ar putea, ar putea să, să-și aducă aportul, în sensul că există tendință, așa cum ați văzut mai devreme pe un slide, să fie începute niște proiecte care se, se răcesc așa. Se lasă baltă, nu, că nu. suntem români și cam știm cum funcționăm. Nu? nu, cineva trebuie să stea cu ochiul frumos pe, pe acest proiect și cu aportări. Ok, care este stadiul proiectului, de unde am pornit, unde suntem, unde trebuie să ajungem. Deci proiectul trebuie să aibă niște obiective smart, trebuie să fie făcut ca, ca la carte. Or, cine e acel
1: cineva? Scuze-mă că te cine Cine trebuie să fie acel cineva? Managerul de hasher, responsabilul cu instruiri?
0: Nu știu dacă se poate ocupa managerul de hasher de, de toate aceste lucruri. Acum sunt companii în care managerul de hasher este, este totul. Adică sunt companii în care hasherul are un singur angajat. Și atunci e foarte complicat. Sau doi. Da, și atunci nu e foarte simplu, dar să se ocupe, nu înseamnă să stea zi de zi pe acel proiect, pentru că nu poate, nu omenește, nu e posibil să face asta și nici nu e treaba lui până la urmă. Dar de la caz la caz, vezi Adolin, fiecare companie are o structură, o organigramă specifică. Și atunci se poate crea la nivel de companie o astfel de structură chiar formală sau semiformală în care cineva să să asiste pe, să zicem, managerul sau poate să fie un șef de echipă, un team leader care să genereze proiectul sau să primească responsabilitatea acestui proiect, trebuie să stea... cumva alături de el, nu știu, o pe săptămână să primească o raportare, să gestioneze niște cereri de resurse. Deci formulele concrete, să stabilez de la caz la caz, trebuie să fie foarte flexibil și foarte adecvat contextului în fiecare, fiecare companie. Nu e o, o singură soluție. Ideea este ca... Să fie mai mult de o persoană responsabilă pentru gestionarea acestui proiect, pentru că altfel apare tentația grozavă de a o lăsa baltă, pentru că na, nu mă întreabă nimeni de sănătate și eu am alte treburi și priorități și lasă, că, cum am mers până acum, putem merge și mai departe, că nu se oprește pământul din rotație, dacă nu un proiectul. Din păcate... Ula, păi, da, și unde, unde este
1: rolul... Să... Ce exact trebuie să facă cel de la HR? Adică, stimații noștri invitați, care ne bucurăm de prezența lor astăzi. Păi feti, ce te-a te-a. să fac eu ca om de HR? De da, aia. sunt de acord că demararea unui proiect, implementarea, consolidarea unor cunoștințe dobândite în curs și aplicarea lor ca să transform proiectul într-o investiție, dar Concret, ce trebuie să fac eu ca om de HR? Nu pot eu să mă duc să mă ocup strict
0: de proiect. Exact că, că de multe ori tehnic mă depășește. Corect. Corect. E foarte bună întrebarea și chiar și aici eu aș aștepta un răspuns de la, de la invitații noștri. Că nu, nu sunt eu în măsură să dictez, domnule, bine, storin, stan și dictează obliga- responsabilitățile oamenilor de HR de astăzi. pe păi bune? Nici vorba de așa ceva. Nu știu. Încerc și eu să, să, să mă gândesc dacă și cum s-ar putea implica, repet, în contextul foarte, foarte nefericit în general, în care e o fluctuație mare de personal care, știm bine, sabotează orice efort de, și de instruire și de îmbunătățire și de tot ce vrei, pentru că investești, știi, niște oameni, peste o săptămână îți pleacă, trăiești de la început. Este un un endless story, da? Deci nu pot eu să ofer Are rău răspuns la întrebarea asta. Poate de asta aștept, așteptam de la dumnealor să, să vină cu niște sugestii, cu niște perspective și să spună uite, astea sunt limitele. Noi putem numai până acolo. Putem face asta, dar nu putem face asta. Amintem mai devreme de responsabil cu instruirea sau Uite, în multe companii sunt responsabili cu îmbunătățirea continuă. Din păcate, în multe companii sunt doar pe hârtie responsabili și nu se întâmplă mai nimic. Dar, iată, acești oameni ar putea să preia, pentru că pot să fie ca niște semințe aceste proiecte, care să îi ajute să mențină durația. Conceptului de îmbunătățire continuă Sau să inițieze lucrurile Pentru că un proiect pilot nu, Care se, se generează Și se dezvoltă în urma unui curs Este la urma urmei Un proiect de îmbunătățire Și dacă astăzi fac un astfel de proiect Mâine fac un alt proiect și așa mai departe Iată, sunt în zona de îmbunătățire continuă Și acel om și își împlinește Rostul profesional acolo Da? E, ce ne facem în companiile în care nu există un astfel de om? Părerea mea este că ar trebui creat. Părerea mea este, poate divagez un pic acum, dar e o altă durere, nu cred că ar trebui să existe o companie în momentul de față în care să nu existe implementat, măcar la nivel așa de, de sâmbure, conceptul de îmbunătățire continuă, pentru că fără asta suntem, suntem depășiți de evenimente din cauza mutațiilor permanente care se petrec în în economie, în piața concurențială, din cauza avansului tehnologic, a pretențiilor pe bună dreptate pe care clienții le emit și așa mai departe. Deci, încă o dată... Acest webinar nu se dorește a fi un transfer unidirecțional de know-how, pentru că, o spun pentru a treia oară, nu deținem adevărul absolut. Am vrea tare mult să auzim și punctul de vedere al specialiștilor în HR care ne ascultă și ne văd acum. Da? Aici sunt doar niște idei, repet, nu e deloc obligatoriu ca aceste idei să fie fezabile. N-am, nu avem altele mai bune în clipa asta. Sau asta e perspectiva noastră, Pur și simplu. Haideți, vă rog!
2: Oare suntem două persoane sau m auzit cu ești? Okay. Nu mai foarte bine. Bun, deci din punctul meu de vedere, eu cred, sau cel puțin așteptările pe temele, să zic așa, prezentate și la început, am încurajat prin partea de... Um, plan de dezvoltare ca să zic așa, să vină și angajații cu anumite propuneri în identificarea nevoilor proprii pe care ei le au și cursul cărora lor le-ar face plăcere să participe, să se dezvolte, să afle mai multe informații. Acum e clar că acea parte de nevoie proprie de dezvoltare este corelată ulterior cu recomandarea managerului sau a liderului sau a șefului a supervisorului vis-a-vis de viziunea pe care o are asupra departamentului sau a direcție în care vrea să meargă și simte că anumite competențe trebuie dezvoltate. Eu cred că cele mai bune rezultate sunt se întâlnește cele două, adică și nevoia de dezvoltare și dorința lui de a noi cunoștințe pe anumite domenii corelate cu viziunea pe care uh, compania, să zic așa, o are și direcția pe care vrea să meargă și atunci a da ulterior, bineînțeles că și implementarea de proiecte în firmă, după participarea la asemenea cursuri sau anumite inițiative, că pe îmbunătățire continuă, căs pe optimizări de procese sau de task sau de obiective care sunt, rezultatele cu siguranță sunt mult mai bune. Însă Concluzia finală este că, în adevăr, într-o fabrică de producție, cea mai mare provocare pe care o avem este timpul. Timpul, corelat cu faptul că se pune din ce în ce mai mult accent acel echilibru, ca să zic așa, în... fiind prezent în firmă și viață personală, în care încerci să faci cât mai mult în standardul de 8 ore ceea ce ai de făcut, nu să-ți petreci 10 ore, 11 ore, 12 ore într-o fabrică, și în funcție de provocările pe care le are fiecare fabrică, e destul de greu în 8 ore timp, să, să participi și la cursuri, să faci munca, mai ales când anumite cursuri vin, pot să aibă rezultate, dar necesită timp, adică au nevoie de, de participant să fie prezent poate minim 3 zile sau 4 zile, pe durata 8 ore, să participe la cele instruiri, ca ulterior să poată să pună în practică ceea ce face. Și eu provocarea cea mai mare o văd, în, într-adevăr, în identificarea acestui timp. Acum a mai venit și COVID-ul cu provocările lui și uite așa toate deja se, se adună și e puțin mai deu, decât era înainte partea asta de, de participare la training-uri și pe urmă de, de identificare de proiecte și de punere în practică. Cam atât. Asta a fost. Bun, care ar fi soluția? Ce am putea face mai bine împreună? Soluția, eu o văd așa ca o prioritizare, așa cum ați spus, adică de identifica ceea ce e uh, esențial și important. Iar după ce identificăm uh, ca și competențe, eu zic că este foarte important uh, personalul target, ca să zic așa, în ideea în care Chiar dacă ne alegem o anumită chestie, indiferent că vorbim de managementul schimbării sau vorbim de, nu știu, îmbunătățire continuă sau vorbim de chestii tehnice, pe mentenanță sau alte unelte. Este foarte greu când într-o firmă se cumnește cu uh, mai multe traininguri pe mai multe departamente, mai multe chestii. Poate că prioritar ar fi, așa cum ați spus, nu știu, poate stabilim că avem nevoie de lider, da? bun. Avem nevoie de lider, dar unde avem nevoie de lider? Într-o fabrică de producție unde impactul major ca să ai liderii respectivi, unde te ajută în așa fel încât să ai cele mai bune rezultate. Între top, începi middle management, începi în producție cu liderii, unde începi să dezvolte acele persoane ca să te asiguri că beneficiul trainingului investit este maxim pentru tine ca și companie. Și atunci, poate mai degrabă cu pași mărunt pe segmente mai mici, ca să ajungi la un rezultat final major sau o îmbunătățire majoră în care să simți că, într-adevăr, în companie, se simte un impact major în
0: urma participării la cele trei linii. Da. Așa este. Acum, în privința leadership-ului, aș completa următorul lucru. Se simte tot mai multă nevoia distribuirii leadership-ului. Conceptul ăsta apărea un moft acum vreo 10 ani, leadership distribuit. Adică am nevoie de leadership și acolo pe, pe linia de fabricație prin operatori. Nu este deloc un moft. Dacă pe un anumit nivel ierarhic nu am lideri, se petrece o ruptură. Viziunea care pornește de sus se frânge undeva acolo. Proiectele, inițiativele se frâng acolo. Nu întâmplător m-am întors aici la aceste grafice. Observați-vă rog prezența angajaților motivați în echipă. Iată, 90% din cei cu care am discutat, au spus am în echipă cel puțin un angajat dedicat și preocupat de îmbunătățiri. Acest lucru va funcționa, are și, cu siguranță și o componentă de, de leadership și va încuraja pe cei din jurul lui. Asta contra faptului că noi iarăși ca nație am observat lucrul ăsta cu, 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 cu tristețe în răspunde multe situații și anume dacă cineva, la nivel de muncitor, haideți să, să, să precizăm un pic contextul, are unul dintre ei o idee, este motivat, e dornic să facă treabă, beneficiază imediat de hăhăieile și de la celor din jur. Ce mă, ești tu mai deștept? Vrei să te vadă șeful? Și așa mai departe. E foarte greu să treci peste această presiune socială la nivel de, de nu știu, de de job, acolo unde, de loc de muncă, acolo unde te afli. Pentru că decât să intri în gura colegilor și nu, la miștocăreală pe român nu-i nimeni, nu îi trece nimeni, mai bine te conformezi și stai acolo cu minte în banca ta și nu mai vrei să, în ghilimele, să placi șeful. E, cei care reușesc să treacă peste, peste acest obstacol iar au, uh, demonstrează o tărie morală și demonstrează calități de lider. Dacă acești oameni sunt uh, descoperiți și instruiți un pic, ei pot să facă, facă minuni, pot să tragă după ei uh, și pe ceilalți care sunt uh, <coughs> mulți îndoritori de asemenea să facă lucruri, dar nu îndrăznesc. Așteaptă un exemplu, așteaptă, o, așteaptă un, un tren în care să se urce și ei. <coughs> deci, leadership-ul are importanță. Să nu ne oprim doar la top management, trebuie să meargă, să se distribuie până jos. Nu e o treabă simplă, sigur că da. Dar cine se ocupă de asta face parte din zona de dezvoltare chiar personală a oamenilor. Oamenii se descoperă, se redescoperă, văd că pot să facă, capătă încredere în ei, le crește stima de sine, cei din jur văd că se poate și lucrurile încep să se Încep să producă o sinergie. Sigur, mai ușor, nu mai ușor de, de făcut, dar cu certitudine se poate face, exact cum spuneați, cu pași mărunți, nu putem face de azi pe mâine astfel de lucruri, că nu se poate, dar dacă, sunt, dacă există, să zicem așa, o strategie, o abordare
2: articulată, coerentă, se poate face. Sunt lucruri pe care noi am încercat foarte mult să punem accent, am văzut că vorbiți foarte mult de îmbunătățirea continuă. Ăsta este și motivul pentru care noi am preluat dimensiunea de îmbunătățire continuă ca și element sau ca și categorie principală în evaluarea angajaților și am lucrat foarte mult la partea de cultură, în ideea în care parte din intrebările de valoare se referă la, dăm un exemplu, nu știu, de este pe care am îmbunătățit-o în ultimele 6 luni sau în ultimele 12 luni. Pe o parte, iar pe de altă parte, anumite idei care pot demonstra un impact major în fabrică sunt recompensate ulterior chiar și financiar. Prin aceste două metode am încercat foarte mult să îmbunătățim și să trecem dincolo de exact să percepția asta că dacă ai o inițiativă bună sau vrei să schimbi ceva în bine, de fapt, vrei să ieși în evidență ca să te vadă nu știu cine. Nu, este, este parte din ceea ce noi trebuie, fiecare din noi trebuie să facă și consider că fiecare la locul lui de muncă, acolo unde ești e cel mai bine ce poate să îmbunătățească și ce poate să facă. Mult mai bine decât dacă vine cineva din afară, pot fi sugestii, pot fi recomandări, dar eu zic că primul aport este la persoane care face treaba respectivă.
0: Perfect de acord cu dumneavoastră. Și ați început să vedeți schimbarea pe această abordare?
2: Da. În fiecare an, nu, nu total, nu 100%, dar îmi ajunge să văd în fiecare echipă când vin una, două persoane care îmi spun că deja fac chestii noi, că au învățat lucruri noi, că au schimbat ceva, că au observat, că au făcut recomandări. Din nou, pic cu pic. Îmi ajunge un pic acum, un pic data viitoare în cu din altă echipă și încet încet se se clădește.
0: Este o da, este o abordare realistă și mă bucur tare mult să aud lucrurile asta. Într-adevăr, în zona de schimbare, în zona de încurajare a oamenilor, lucrurile nu se pot face peste noapte. Nu se pot grăbi pentru că asta este. Dar cât o vreme există Există acțiune, există proactivitate din partea managementului companiei și cultura este orientată în această direcție. Rezultatele nu întârzie să apară, fără discuție. Nu am nici cea mai mică îndoială aici. Vă felicit pentru abordarea asta. Ce să zic? Mulțumim. Profitați, mai ales că vine, vine weekendul după asta și puteți medita în liniște la cele discutate aici.
1: Mulțumim încă o dată tuturor participanților și vă dorim să aveți un weekend
0: liniștit
1: și un început de primăvară așa cum vă doriți.